0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich freue mich heute wieder einen ganz besonderen Gast für meinen Podcast gewinnen zu dürfen, Stefan Torke. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf, Dirk. Also wirklich herzlichen Dank für die Einladung. Stefan, stell dich doch mal den Hörern vor, damit die mal ein Bild von dir bekommen. Wer bist du, was
1: machst du und ja, warum sitzt du eigentlich hier? <lacht> Weil ich Stühle bekommen habe und stehen anstrengend wird auf die Dauer der Zeit, aber... Ja, jetzt geht's los mit Selbstverbeiräuchung. Ich liebe immer diesen Part, wo man sich selbst vorstellen darf. Ich bin 35 Jahre aktuell noch alt und Apotheker aus Freital bei Dresden. Also ein ganz klassischer Sachse. Ich hoffe, man hört es heute nicht zu sehr im Podcast, dass ich ein bisschen sächsele. Genau, ich bin schon mit Herz und Seele Apotheker geworden. Das war relativ früh bei mir, klar. Also ich wusste damals in der 8. Klasse nicht, wo ich ein Schulpraktikum zum Beispiel machen sollte. Und meine Eltern haben gesagt, Stefan, Chemie ist, das, ist dein Ding, guck doch mal in eine Apotheke rein. Ich so, okay, alles klar, mache ich. Und dann bin ich in eine Apotheke gekommen und ich denke, das war so ein bisschen der Change-Punkt an der Stelle, weil die Apothekerin mich dort wirklich sehr gut mitgenommen hat. Die hat mir vieles gezeigt, die hat mich viel mitmachen lassen. Also ich durfte wirklich einen sehr fundierten Einblick in diesen Apothekenalltag bekommen und dachte,
0: ja. Achte Klasse. Achte Klasse. Eieiei, und da kann man doch wieder mal sehen an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, Praktika von Kindern auch wirklich ernst zu nehmen als Unternehmer. Ne?
1: Also wir als in unserer Apotheke nehmen tatsächlich diese Schülerpraktikanten sehr ernst und haben sehr viele davon in Ausbildungsberufe Richtung Apotheke bekommen. Also denen ging es genauso wie dir? Den ging es genauso wie mir. Du musst halt nur das Feuer anzünden und sehr zeigen, cool. dass es echt Spaß macht, diesen Beruf auszuüben. Mhm. Aber das trifft ja fast auf jedes Unternehmen und jeden Beruf da draußen ja. genau so zu. Und wie ging es weiter? Ja, ich habe dann für mich festgelegt, okay, du machst jetzt Pharmaziestudium und du wirst Apotheker. Jetzt ist es so, dass äh, das ein Studiengang ist, der mit einem Numerus Clausus versehen ist. Du brauchst es damals, ein Abi von mindestens 1,8, um wirklich sicher zugelassen zu werden. Meins war nicht ganz so gut wie 1,8, trotzdem habe ich mich natürlich beworben. Ja, aber der Rest ist auch egal, wie gut das war. Also, das spielt, wie es gesagt, war halt ein Abi. Es war ein Abi. Ich so habe meine <lacht> Energie, die ich investieren wollte, reingebracht und habe mein Ergebnis dafür bekommen. Und ich hatte aber gar keine andere Option. Also es gab für mich keinen Plan B, ich wollte Apotheker werden. Habe mich überall an den Unis beworben, nur kleine Universitäten, damit ich dann wirklich so ein bisschen die Chance erhöhe, um dann auch dran zu kommen. Und dann flatterten nach und nach die Absagen ein. Und irgendwann dachte ich, ja gut, meine Eltern, Stefan, du musst dir was suchen, mach irgendwas. Ich so, okay, alles klar. Zeitung, wirst du irgendwie Versicherungsvertreter oder sonst irgendwas? Da gab es eine Anzeige. Ich mich beworben und war der felsenfesten Überzeugung, okay, das machst du jetzt. Der Typ hat gesagt, du bist cool, du kannst da rausgehen, kannst es vertreten. Und ich so, ja, mache ich. Meine Eltern, bist du bescheuert? Mein Vater war im Außendienst, der du unterschätzt, das, was hier an Arbeit auf dich zurollt. Und ich so, nee, mach ich. Und genau an demselben Tag kam ein Brief aus Erlangen, und sagt: Herzlichen Glückwunsch, Herr Torge, Sie dürfen ab morgen anfangen zu studieren. Ach Quatsch, Wahnsinn. Und ich saß zu Hause, das war Oktober schon, das Semester lief schon zwei Wochen. Und ich so, okay, meine Eltern, ja, dann packen wir jetzt mal die Sachen, Ja. fahren runter nach Erlangen, suchen dir eine Wohnung und dann lassen wir dich dort unten. Und dann geht es den nächsten Tag für dich in die Uni und dann darfst du studieren. Das heißt, du hast wirklich volle Unterstützung von deinen Eltern gehabt. Also die haben das einfach komplett supported, ja? Immer. Also das ist wirklich das, was ich sage, also mein Elternhaus, meine gesamte Familie, das war schon immer einfach ein riesengroßes supportthema ja. Das war ja. mega. Und dann ging's los. Und dann, dann ging's los. Dann warst du auf einmal Student. <lacht> dann musste ich tatsächlich erstmal lernen, dass es einen Unterschied ausmacht, ob ich in der Schule mit relativ geringem Aufwand meine Ergebnisse erziele oder ob ich in der Universität sitze. Und Sachen gefragt werden, die in Büchern stehen, aber in Vorlesungen nicht drankommen. Das ganze Lernen ist irgendwie dort anders gewesen. Und da musste ich tatsächlich auch mein Lehrgeld dafür bezahlen. Und ich glaube, meine Mutter hatte wahnsinnig viele schlaflose Nächte mit mir, sobald es an Chemieprüfungen heranging. Denn da habe ich wirklich jede Prüfung zweimal geschrieben. Okay. Und immer wirklich dann nur so durch, weil ich konnte mit Chemie ab dem Zeitpunkt auch nichts mehr anfangen. Es war mir einfach zu abstrakt. Aber ich wusste für mich, ich werde Apotheker. Und meine Eltern auch so, Stefan, es ist ja kein Thema, wenn es dir zu schwer ist. Es ist ja nicht... Ein Stein gemeißelt, dann findet man was anderes. Ich so, nö. Ich habe gesagt, ich mache das, ich mache das jetzt auch. Und dann bin ich fertig geworden. Wahnsinn. Und...
0: Dann war ja nicht sofort klar. Ich glaube, dann muss man erstmal irgendwie ähm, so ein bisschen in dem Beruf auch arbeiten. Du kannst dich ja nicht sofort als Apotheker oder du kannst ja nicht sofort eine Apotheke übernehmen. Doch rein okay. theoretisch
1: würde das gehen. Also, du Ach, machst okay. ja, also, du studierst ähm, acht Semester Regelstudienzeit, mhm. dann hast du ein Jahr, praktisches Jahr, wo du in der Apotheke nochmal mhm. ausgebildet wirst, verpflichtend davon ein halbes Jahr in einer öffentlichen Apotheke. Das andere halbe Jahr darfst du frei wählen. Ich habe das komplette Jahr in einer öffentlichen Apotheke abgeleistet, weil ich von immer wusste, ich möchte nur dorthin. Ich kann nicht stupide in Laboren oder sonst wo arbeiten, ich brauche Menschen drumherum. Und dann könntest du danach theoretisch nach dem dritten Staatsexamen sofort eine Apotheke gründen oder okay. übernehmen. Ich kenne tatsächlich auch Leute, habe die begleitet, die genau das gemacht haben. Mhm. Die haben die Apotheke gekauft, bevor sie fertig waren mit Studieren. Ah, verrückt, okay. Das geht schon, aber... Ich fand es für mich einfach angenehmer, so ein bisschen auch zu lernen, wie funktioniert das. Ich wusste, ich möchte eine eigene Apotheke haben. Ich bin als Angestellter echt anstrengend, glaube ich, weil ich sehr viele neue Ideen immer wieder einbringe und alles verändern möchte. Und ja, dann habe ich erst im, als Angestellter Apotheker gearbeitet, dann nochmal zwei Jahre als Filialleitung. Und auf die zwei Jahre bin ich oder für die zwei Jahre bin ich wirklich sehr dankbar, weil ich dort so ein bisschen Einblick von meiner Chefin bekommen konnte, wie ist dieses Führungsverhalten, wie funktioniert das alles. Und dort konnte ich für meinen späteren Betrieb, den ich dann 2017 übernommen habe, mhm. wirklich schon Learnings mitnehmen, die mich extrem vorangebracht haben. Ich konnte also Fehler machen, die ich später nicht mehr machen musste, als es mein eigenes Thema war. Mhm. Und dann habe ich mich 2017 durch eine glückliche Fügung selbstständig machen können. Mhm. Bin ich jetzt immer noch mit meiner Apotheke in Freital. Und sehr, sehr stolz auf mein Team, das ich komplett übernehmen konnte, ausbauen mhm. konnte und wir mit der Apotheke in Wachstum hinlegen konnten, was so in der Branche nicht marktüblich ist. Mhm. Kommen wir dann gleich zu, zu dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte.
0: Ähm, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Also du hast dann da in den zwei Jahren quasi so ein bisschen auch die Unternehmer-Skills und die Führungsskills die Führungs lernen dürfen oder was
1: war das Besondere an dieser Ich Zeit? durfte vor allem lernen, wie ich es nicht machen möchte. Ach so. Mhm. Also für mich war immer, ich ähm, war damals in der Apotheke, in meiner ersten Apotheke, mit meinen Kunden auch schon immer sehr guten Gesprächen, du lernst dich gut kennen und du baust auch Beziehungen zu den Menschen auf, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und ich hatte damals eine Kundin, wo ich dann zur Filialleitung gewechselt bin, habe ich die gefragt, Mensch, Conny, du bist doch so personalmäßig gut unterwegs, ich mache jetzt hier Filialleitung, hast du irgendwelche Tipps für mich, Bücher, irgendwas, was ich lernen kann? Und die hat mir das damals ein Buch empfohlen, Führung, äh, Psychologie der Menschenführung nannte sich das. Ja, mir ausgeliehen Hörbuch dazu und das wirklich durchgerattert und das war richtig gut. Da ging es um Führung in allen verschiedenen Aspekten. Also nicht, du musst so oder so führen, sondern du kannst von Führungsseite A betrachten, du kannst auch B machen, du kannst auch C machen, du kannst D. Also jedes hatte seine Aspekte und du konntest so ganz, ganz viele verschiedene Themen herausgreifen. Und ich wusste, okay, jeder Mensch, der im Unternehmen arbeitet, ist individuell zu führen. Das kennst du ja selber ja, auch, klar. du kannst nicht jeden gleich behandeln, das funktioniert ja nicht. Im
0: Gegenteil, man sollte auch mal zuhören.
1: Ganz genau. Bevor man führt. Und der eine braucht halt vielleicht klare Anweisungen, während der andere viel mehr Freiheiten braucht, um ja. wirklich erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Und dann war ich bei meiner zweiten Chefin damals und es war eine Easy Apotheke, das ist so ein bisschen so ein Discount-Konzept, ähnlich wie Aldi aufgebaut, sehr, sehr große Kette. Ich war dem Ganzen am Anfang sehr skeptisch gegenübergestellt, fand es dann echt cool. Also ich fand, die haben sehr viel richtig gemacht und auch ein komplett neues Denken der Apotheke aufgebaut. Mit Marketing auch, ne? Natürlich, auch und dieser ja, Kettengedanke, dass du überall sichtbar bist, wie richtig Apotheken ein. Du hast sehr viel Unterstützung bekommen, was das Marketing eben angeht. Mhm. Du konntest darüber so ein bisschen lernen, okay, was machen die? Das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Habe aber auch gelernt, dass ich als Chef mich nicht aus meinem Betrieb rausziehen kann. Das heißt, wenn mein Personal zum Beispiel durch Kündigung oder Krankheit, so ein bisschen ausgedünnt wird, dann kann ich halt mein Team nicht alleine lassen und sagen, okay, ihr müsst das jetzt klären, ich springe halt nicht mit ein. Ich wusste, das funktioniert für mich nicht. Es mhm. ist immer noch mein Laden und ich hatte erst letztens mit meiner Freundin drüber gesprochen, also das ist halt mein fucking Business und mhm. ich stehe jeden Tag dafür gerade. Mhm. Und ich kann nicht von meinen Mitarbeitern verlangen, dass die das ganz genauso sehen wie ich. Mhm. Aber hast
0: du denn, um da jetzt nochmal, das hat ja sehr, auch sehr viel mit deinem Werteverständnis zu tun, ne? also mit den Werten, die man... Die du mitbringst, die du, die du in dem, also quasi mit dem Laden, mit deinem, mit deinem fucking Business, wie du es gerade gesagt ja. hast, auch verknüpfst und ganz, ganz eng äh, verknüpfst. Ähm, konntest du denn aus dieser, aus diesen zwei Jahren bezahltes Lernen, sage ich mal, äh, auch da ein paar Werte mitnehmen oder haben sich daraus Werte entwickelt? Weil du hast eben gesagt, da habe ich gelernt, was man machen kann, was man aber ja. auch besser nicht macht weil man es
1: einfach dann
0: nicht gut macht oder so und du hast dann deine Erfahrung gesammelt. Ja.
1: Gilt das auch für die Werte? Ja, es sind viele verschiedene Punkte, die ich da mitnehmen konnte. Ich, zum Beispiel eine extrem offene Fehlerkultur. Ich sage, jeder macht den Fehler und das ist auch mal vollkommen legitim gewesen. Mhm. Und nichts ist schlimmer, als wenn Menschen anfangen, Fehler zu vertuschen oder versuchen auszubügeln, nur weil die Rüge, die hinten dran hängt, einfach ungerechtfertigt wäre, mhm. weil sie es vielleicht gar nicht besser wusste oder mhm. Möglichkeiten fehlen. Dass es wichtig ist, wenn ich meine Mitarbeiter habe, dass die Entscheidungen treffen dürfen, und auch wissen, in welchen Bereichen sie das treffen dürfen. Dass es mir wichtig ist, dass ich als letzter Ansprechpunkt immer zur Verfügung stehe, immer Lösungen anbieten kann. Es ist dein Laden. Es ist mein Laden. Ja. Und dass ich mich auch für meine Mitarbeiter stark machen muss. Also dass ich als Chef meinen Mitarbeitern den Rücken zu stärken habe, wenn sie Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Und erst im Nachgang dann vielleicht mit ihnen im Detail darüber spreche, was ich mir hätte anders vorstellen können oder was wir fürs nächste Mal anders machen können. Mhm. Dass ich auch Kritik zulasse, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich fehlerfrei bin, sondern sage, ich habe jetzt Ideen, ich habe Pläne. Und dass kann durchaus diskutiert werden. Andere Sichtweisen bereichern diesen Aspekt nur. Das sind so Punkte, wo ich sage, da ist schon ganz viel dran. Und auch, dass ich mich selbst und meine Mitarbeiter wirklich kennenlerne. Was bin ich für ein Typ? Was liegt mir? Was kann ich gut? Ich mhm. bin zum Beispiel jemand, ich kann sehr schnell neue Ideen fassen. Mir fällt es aber schwer, die umzusetzen und dann nachzuhalten, ab dem Punkt, mhm. wo es wirklich Routine wird. Und das kann ich mit meinen Mitarbeitern offen kommunizieren. Dass ich sage, pass auf, ich habe hier eine volle coole Idee, wir machen jetzt das und das. Ab einem gewissen Punkt müsst ihr dann bitte übernehmen, weil da bin ich raus, das liegt mir nicht mehr. Das ist nicht böse gemeint, das bin ich. Und so konnte ich den Mitarbeitern auch das Verständnis für verschiedene Menschentypen zum Beispiel mitgeben, was das Ganze wesentlich angenehmer macht. Das du schulst dann, ja
0: richtig. Äh, diese Art der Kommunikation, das Lesen von Menschentypen, das hat ja einen festen elementaren Bestandteil bei dir in der internen Kommunikation mit deinen Mitarbeitern. Das
1: ja? geht so weit, dass wenn du bei uns ein Praktikum machst, wirst du zeitnah einen Menschentypentest machen. Ob du 14 bist oder 18 oder wie auch immer, mhm. du wirst erstmal kurz eingeschätzt und dann bekommst du ein kurzes Video gezeigt, was diese Menschentypen so ein bisschen ausmacht. Spannend. Aber du, und ähm, auch jeder Praktikant von mir bekommt entweder das Café am Rande der Welt zum Beispiel als Abschiedsgeschenk mhm. oder Five for Life. Ja. Ich hatte jemanden, der war sehr, sehr für das Thema Kommunikation auf dem Schüler. Dem habe ich dann, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie mitgegeben, weil ich sagte, das ist das, was du jetzt brauchst. Meine Mitarbeiter bekommen das, ich lebe das meinen Mitarbeitern vor, ich bin, dass ich an mir arbeite, dass ich weiter mich entwickeln möchte. Und das zieht wirklich mit. Also wenn man als Unternehmer diese Vorreiterrolle, eben genau diese Führungsrolle schafft einzunehmen, sagt, ich habe hier meinen Weg und er führt mich dahin und ich möchte, dass ihr mich begleitet, solange ihr möchtet, ohne Druck. Dann fangen alle an, sich mit zu entwickeln Und das löst unglaublich viele Menschen aus. Und das ist für mich der Punkt gewesen, wo ich sage, genau an dieser Stelle habe ich gemerkt, dass genau ein Mensch alles verändern kann.
0: Frage, Chef oder Leader?
1: Leader. <lacht>
0: das ist spannend, wenn man sich mit diesen Sachen wirklich auseinandersetzt. Ne? Ich glaube einfach, dass in vielen Branchen und in vielen Bereichen Chef einfach verstaubt ist. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ne? Nein.
1: das machst du ja. doch, wenn ich dich kennenlernen konnte und wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Ja. Das ist dasselbe Prinzip, du bist... Nicht derjenige, der sich überall oben drüber steht. Du triffst am Ende vielleicht die endgültige Entscheidung, wenn es darauf ankommt.
0: Ja, ist ja auch mein Laden. Genau. genau. Da steht ja mein Name drüber. Aber dennoch muss ich ja, und ich will ja auch zuhören. Ja. Weil es gibt doch ganz viele Bereiche, die äh, meine Mitarbeiter viel besser können als ich. Natürlich. <lacht> das ist doch logisch. Aber das ist und erfordert, glaube ich, auch eine andere Art des Denkens. Und wenn man jetzt so ein bisschen so schaut, wie... Führungskräfte, in welchem Alter, in welcher Altersstruktur Führungskräfte kommen, sind und aus welcher Zeit, nämlich die Industrialisierung, da kommen wir ja her, da war das überhaupt nicht gang und gäbe. Ne?
1: Ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich glaube, dass wir bei Führungskräften auch den Eindruck erweckt haben, dass wenn sie in einem Bereich sehr, sehr gut sind, du bist zum Beispiel ein Top-Vertriebler, du bist ein Top-Produktionsmensch, mhm. dann machen wir die sehr gerne zu Führungskräften, weil wir glauben, dass dieses Wissen, was die besitzen, für andere eingesetzt werden kann. Mhm. Und ich glaube, dass es sinnvoller ist, Menschen zu finden, zum Beispiel angenommen, du hast ein Team, wo es jemand schafft, ständig mit seinen Arbeiten irgendwie durchzukommen, weil er andere anderen weil er alle anderen für seine Arbeit mit einspannt, seine Aufgaben delegiert und sowas. Eigentlich ist das die viel bessere Führungskraft, weil er versteht, welche Menschen können was sehr gut und wie kann ich die nutzen, damit das Ergebnis perfekt funktioniert. Andere Sichtweise ist, boah, der Typ, der verteilt immer nur faule Stück. Genau. Und genau solche Menschen brauchen wir eigentlich, damit wir sagen, okay, die denken vielleicht ja. anders, die denken kreativ, die können nicht gut abarbeiten, aber die können richtig gut mit Menschen. Mhm. Und Führungskräfte müssen mit Menschen gut können.
0: Mhm. Und müssen das vor allen Dingen erkennen, diese ganzen verschiedenen Talente. Deswegen ist das ja so unglaublich wichtig, was du auch mit deinen Mitarbeitern dadurch machst. Also sprich mit diesen ganzen Einschätzungsmodellen, mit dem, wie lerne ich Menschen. Weil das ist ja auch nicht nur für deine interne Kommunikation wichtig, sondern ich meine, ihr seid eine der Branchen, wo am Tag recht automatisch die Tür aufgehen und einfach mal irgendwie, keine Ahnung, 100 Menschen plus oder 200 Menschen plus ganz automatisch reinkommen, weil ihr der, Lösungs, der Lösungsbringer für ihr Problem seid. Ne?
1: Und trotzdem sind wir eine der Branchen, wo zum aktuellen Zeitpunkt anderthalb Apotheken pro Tag schließen, wo die wirtschaftlichen Voraussetzungen mhm. für Apotheken immer schwieriger werden und es eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass Menschen die Apotheke besuchen, weil Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist, mhm. nicht das Fachwissen alleine. Mhm. Und da sind wir auch in deinem Spezialgebiet, es geht auch um das Thema wie baue ich mich vielleicht im Marketing als Marke nach außen auf. Ja, ja.
0: und wie setze ich mich damit vom Internet ab? Also wo fängt meine Leistung an, die das Internet einfach nicht abbilden kann? Ne? Und das ist natürlich da, wo der Verkauf von einer Packung Aspirin, sage ich jetzt mal, aufhört. Ne? Ganz genau. Da kommen wir natürlich später nochmal drauf. Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Du hast eben gesagt, 2019, 2017 hast du gegründet. 2017 hast du gesagt. Ähm, hast du irgendwie den Markt analysiert oder hast du einfach gegründet?
1: Ja. Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe gewusst, hab gewusst, dass ich mich selbstständig machen möchte, weil ich mich mit meinem ersten Chef mich echt verstritten hatte. Also ein bisschen. Es gab eine Situation, wir hatten telefoniert, ging um QM-Einführungen und mitten im Gespräch hat er dann einfach aufgelegt. Und ich dachte, echt jetzt? also das, Nein, das musst du als Chef aushalten können, das geht so nicht. Ich dachte, okay, alles klar, an dem Punkt, ich bin raus, das mache ich nicht mehr mit und habe angefangen zu suchen. Und bin dann an den Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich hatte Apotheken, Dresden Neustart, schöner Laden, bin echt gut, auch mit dem Herrn Simmel, der betreut ganz viele edeka Filialen im Gespräch gewesen, dachte man dann irgendwann so, ah nee, das ist es nicht, das, du das fühlst dich nicht so an, wo du sagst, das ist es nicht. andere Apotheke, der Vermieter damals war dabei, der war den, bei den Fußboden rauszureißen, die Treppen abzusetzen, um mir das so gut wie möglich zu machen. Und ich wusste im Kopf so, nee, das Ding kriegst du nicht auf Flughöhe, das ist, irgendwann ist das einfach durch und das ist nicht, ich habe, so eine Vision, wo ich sage, ich kann ja nicht länger als zwei bis drei Jahre denken, dann bin ich durch und danach hört das auf. Und ich war auf einem Seminar von Treuhand und Apo Bank, die hatten ein Seminar gemacht, Existenzgründer und Abgeber zusammen. Also, wie betrachtet ein Abgeber so ein Thema und wie betrachtet ein Existenzgründer das Thema und wie bringt man die zusammen? Spannend. Und ich saß neben jemanden und ich sagte zu dem, und wo kommen Sie her? Älterer Herr, Freital. Ich so, das kenne ich, das ist ja cool, welche Apotheke haben Sie denn da? Ja, im Weißeritzpark. Ich so, nee, oder? Das ist ja, die kenne ich von klein auf. Weil wir wohnen ja dann dagegen. Gegend so. Das ist ja cool. Und die so, ja. Ich so, wann wollen Sie denn abgeben? So, naja, nächsten drei, vier Jahre so ungefähr. War damals 2014. Ich so, das ist ja cool. Also wir hatten uns wirklich gut unterhalten, gut verstanden. Ich so, na, wir können ja sehr, sehr gerne in Kontakt bleiben. Und der so, ja, mach mal. Ja, die Frau war die Besitzerin. Das Schöne war, wir teilten uns das gleiche Steuerbüro. Und meine damalige Steuerberaterin, die ich wirklich sehr geschätzt habe und die wirklich richtig, richtig cool war, die hat immer diesen Ballen so ein bisschen warm gehalten hat mich immer mal im Gespräch gehalten, hat das immer wieder so ein bisschen getriggert. Sure. Und dann sind wir relativ schnell dann 2015 schon in Verhandlungen mit reingegangen, 2016 die Verträge abgeschlossen, dann brauchst du ja noch ein bisschen Vorlauf. Und dann wusste ich genau, das ist das Thema, wo ich sage, hier hast du Visionen, hier hast du Ideen, hier kannst du was draus bauen und entwickeln.
0: Und das hat aber nicht nur der Kopf entschieden, sondern bei dir waren das doch einige andere Faktoren, ne? Du das ist immer
1: so. beides. Und ich ja. glaube, das kennt jeder Unternehmer, der schon ein Unternehmen gegründet hat. Du triffst eine Entscheidung, weil sie sich im Bauchgefühl wirklich richtig anfühlt. Und irgendwann schaltet sich der Kopf und sagt, bist du, du musst ja immer, dann rechnest du durch, und dann kommst du auf ein komisches Rechenergebnis und denkst dir, ah, das sieht aber böse aus. Und ja. dann kommen diese Zweifel und irgendwann kommst du an den Punkt, also ich musste jetzt ist eh zu spät, jetzt zieh ich es durch. Aha. Und dann gehst du halt ohne Zweifel irgendwann weiter und lernst halt, okay, funktioniert ja doch ganz gut.
0: 2017, 2022, also fünf Jahre bist du jetzt dabei. Fünf Jahre, das ist die Grundapotheke. Das ist der, das ist der Name deiner, deiner Apotheke. Ähm, was hattest du für Hürden zu meistern in der Zeit, in den letzten fünf Jahren?
1: Oh, das ist immer für mich schwierig zu beantworten, weil ich tatsächlich alles sehr, sehr positiv betrachte. Also ich, natürlich haben wir die Corona-Zeit mitgenommen. Das war eine sehr spannende Herausforderung. Wir haben so eine Kleinsenderlage und alle Geschäfte zu. Und dann überlegst du schon, okay, wie kommen jetzt die Kunden, du hast spürbar weniger Kunden und dann hast du die Zahlen gesehen und hast deine Kunden und denkst dir, die halten dir ja voll die Treue, die kommen trotzdem weiter zu dir, wenn die was haben, die rufen an, wenn die was brauchen und lassen sich das schicken. Ja. Ich hatte keinerlei Umsatzeinbrüche, ich hatte Kundenzahlrückgänge, ich hatte auch ein paar Packungszahlrückgänge, aber alles in einem wirklich erklärbaren, logischen Rahmen, zum Beispiel Erkältungsprodukte, die in dieser Zeit einfach wegbrechen mussten. Ja
0: klar, es war ja keiner es mehr Es war Erkältung, wirklich alles
1: ja? entspannt und dann Klar, du verlierst schon auch im zweiten Corona-Winter wirklich einen extremen rohen Wir haben zeitgleich die Apotheke umgebaut, eine neue Fläche bezogen, nochmal richtig investiert im sechsstelligen Bereich. Und dann denkst du auch wieder und irgendwie funktioniert es dann hinten raus trotzdem, weil du von deiner Idee und deinem Ziel überzeugt bist. Mhm. Ich hatte nicht mal das Thema, also gerade Apotheken, die, wir reden immer extrem über diesen Fachkräftemangel. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Mitarbeiterin angerufen, habe gesagt: Hast du Bock bei mir zu arbeiten? Ich hätte ich gerne. Und dann sagt die halt: Ja. Da geht keine Stellenanzeige und nichts raus. Und ich glaube, dass es viele andere gibt, bei denen das ähnlich ist und viele, die halt suchen. Aber das sind. Ich kann das als Hürde betrachten oder ich kann halt Lösungen dafür suchen, die mein Problem umschreiben. Mhm. Und das macht es für mich halt einfacher.
0: Mhm. Die Entwicklungsreise für dich als Unternehmer, weil viele sind ja also. Der ein oder andere unterscheidet ja beim Apotheker zwischen dem Apotheker und dem Unternehmer. Du verkörperst ja beides. Ja. <lacht> ähm, wie sieht denn deine Unternehmerreise aus? Jetzt war es ja ab 2017 im Prinzip flügge. Jetzt hast du die Verantwortung für deinen eigenen Laden übernommen. Und für dich war immer klar, neben Apotheker sein bin ich natürlich auch Unternehmer. Ich möchte, ich möchte Dinge bewegen, ich möchte Unternehmen mein Unternehmen bearbeiten, am Unternehmen arbeiten, nicht nur in diese ganzen klassiker Wie sah diese Reise
1: aus? Am Anfang versuchst du zu optimieren. Du gibst dir eine Corporate Identity, dass du überhaupt was hast. Ich wusste, dass Marketing einen relativ großen Stellenwert einnehmen wird, wenn ich erstmal den Wechsel sowieso kommunizieren möchte und auch langfristig wachsen möchte, weil irgendwie müssen die Leute ja mitkriegen, dass ich da bin, was ich alles tue, was ich alles kann. Also war mir relativ schnell klar, okay, ich brauche Marketing-Skills, ich musste irgendwie lernen, was da so funktioniert, was da mhm. so existiert. Ich habe dann auch für mich gelernt, dass vieles intuitiv aus meinem Bauchgefühl schon als Entscheidung richtig war, weil es mir einfach wichtig war, mein Unternehmen nach außen zu transportieren und ich einfach Wege gesucht habe, das zu tun. Ich wusste, dass es irgendwann an Punkte kommt, wo ich in die Sichtbarkeit auch innerhalb der Branche gehen muss, wenn ich dort was verändern möchte was dazu führte, dass ich dann auch mir irgendwann den Gedanken gegeben habe, okay, wir brauchen irgendwas, was die Branche so ein bisschen wachrüttelt, was nach außen vielleicht perspektivisch auch mal einen Impact gibt. Und habe dann einfach mal einen Apotheken-Song geschrieben. Ich hatte, salopp gesagt, Langeweile in einem Notdienst. Und hatte diesen Beat dann und habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier mal einen Text drüber, habe einen befreundeten Musiker gesagt, können wir das irgendwie zusammen vertonen, also wir ja, machen mal. Und das hat richtig eingeschlagen, also da war dann die Sächsische Zeitung da, da war dann das MDR, das Regionalfernsehen da, hat darüber berichtet, dass jetzt ein Apotheker hier einfach mal einen Song geschrieben hat. Wir haben extrem positives Feedback von unseren Kunden bekommen, die das alle mega cool fanden. jetzt war natürlich klar, wenn Song 1 einmal draußen ist, kann ich nicht einen one hit Wonder nur abliefern, also mussten Song 2 und Song 3 irgendwie noch produziert natürlich. werden. Und da habe ich dann, der Song 2 ging relativ einfach, einen Weihnachtssong gemacht kranker Weihnachtsmann, die Apotheken übernehmen mit Bodendienst die Geschenkausgabe und wir machen den Weihnachtsmann einfach wieder fit. War sehr cool, kam mega sympathisch ran, hat jetzt aktuell glaube ich fast 50.000 Aufrufe auf YouTube, wenn nicht sogar ein Ticken drüber mittlerweile. Also letztens war es knapp drunter irgendwo und Song 3 ging dann über Notdienste, wo es dann wirklich um das Thema ging, wir sind die ganze Nacht für euch da und das war dann so ein Schlager-Partybeat, der mir wirklich bis jetzt tatsächlich so am besten mitgefällt, weil er einfach geil produziert wurde, wir haben dann extern nochmal einen Produzenten mit drüber gesetzt, der das alles gemastert hat und alles ist also wirklich dann auch auf eine andere professionelle Ebene gehoben. Wahnsinn. Wo dann jeder sagt, ja, Stefan, du verdienst doch damit kein Geld, das kostet dich noch. nicht so, ja, aber es macht unheimlich viel Spaß ja. und wir brauchen das. Apotheken brauchen viel, viel, viel mehr Marketing, wir brauchen viel, viel mehr Sichtbarkeit mhm. und das ist mir das Thema, was da eigentlich ja dahinter steckt.
0: Und jetzt muss man sich ja wirklich mal vorstellen, also ich als Filmemacher, ich habe das natürlich alles konsumiert und alles natürlich verfolgt, klar, wir kennen uns. Und äh, es ist, für, es ist der, für mich der absolute Wahnsinn, das wirklich zu beobachten. Mit einer Selbstverständlichkeit, wie du das da machst. Und ich meine, der Erfolg gibt dir ja wirklich recht. Über 50.000 Menschen hast du damit erreicht. Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Zahl ist. Ja. Das ist echt gigantisch und das Schöne an deinen ganzen Produktionen ist, ganz egal in welcher Länge, ganz egal für was es ist, was man bei dir wirklich sieht ist, dass du einfach immer, egal was du tust, auch wirklich mit Spaß und mit Herzblut an der Sache ja, dran
1: bist. habe genau. Also wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann mache ich irgendwas anderes, dann höre ich bei Projekten auf, weil dann wird es einfach nur Arbeit und anstrengend. Ja. Das ist nicht der Ziel. Also kannst du Menschen nicht mehr mitreißen, wenn deine eigene Energie nicht mhm. da, dein eigenes Feuer nicht brennt, wie willst du dann andere anzünden? Ja, das und das Schöne ist, Fun Fact am Rande, ich habe ja der dritte Song, der funktioniert tatsächlich in Grundschulen sehr, sehr gut, also ich bekomme dann mehr oder weniger quasi böse WhatsApps oder was, also Stefan, ey, der Song meine Kinder ständig, muss ich den anmachen, ich kann nicht mehr, ich krieg, die haben auch blöderweise, das behaupte ich jetzt einfach mal, wirklich auch so einen krassen Ohrwurmcharakter, du hörst den, dann geht ja dieser Refrain oder sowas ständig nicht mehr aus dem Kopf und denkst ja, verdammt. Und dann bin ich äh, zu meinem Geburtstag mal in der Grundschule meines Sohnes gewesen, habe den abgeholt, dann ich komm die Treppe hoch, dann kam mir ein Kind entgegen, guckt mich an, rennt zurück. Er kommt, er kommt, er kommt. <lacht> ist okay. Türe vom Klassenzimmer auf, da standen die alle Spalier und haben Happy Birthday gesungen. Was? Danach haben die meinen Song angemacht, haben dazu die Choreo aus oh. dem Song getanzt <lacht> und ich musste tatsächlich an die Kinder Autogramme verteilen. Nein. Das, die feiern dieses Ding wirklich richtig ab. Ist das? Das ist voll cool.
0: Well. Apropos feiern, ich möchte mich herzlich bedanken bei dir ich möchte mich wirklich herzlich bedanken, dass du uns damit auf diese Reise, auf deine Reise genommen hast. Und ich freue mich riesig, wenn wir äh, in Teil 2 eintauchen. Teil 2, wo wir nämlich die Apotheke dann mal betrachten, wie sie heute im Markt steht und was all diese ganzen ähm, ja, Kraftakte, die du da äh, gemacht hast mit Song 1, Song 2, ich kenne keine Apotheke, die drei Songs hat, sorry, aber das ist ja der Wahnsinn, ähm, dass wir das alles mal dann zusammenbringen und Du uns erklärst, wie Apotheke heute im Markt steht und was das vor allen Dingen auch alles gebracht hat. Insofern danke, danke, danke für deine Zeit, Stefan. Und
1: freue mich. Ich danke dir und vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf.
0: Wir hören uns am Mittwoch zu dem zweiten Teil von Unternehmen Reisen. Ich bedanke mich herzlich für das Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal liked, wenn ihr die auf die Klingel drückt, wenn ihr ins Abonnieren geht und wenn wir uns natürlich am nächsten Mittwoch wiederhören. Kleine Hausaufgabe, bitte, bitte gebt mal bei Insta oder bei YouTube Stefan Torke einen Grundapotheke und guckt euch mal an, was dieser Kerl macht. Ich glaube, die, die sich jetzt ein bisschen auf Mittwoch vorbereiten, die haben noch mehr Spaß beim nächsten Podcast. Also in diesem Sinne, bis Mittwoch, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, euer Dirk. Okay.